0: Ilmiöitä oikeudesta on podcast, joka tuo sinulle liikejuridiikan viimeisimmät ilmiöt. Isäntänä Boreniuksen managing partner Kasper Herner. Tänään tarkoitus on puhua siitä, mitä vaaditaan hyvältä liikejuristilta ja... Kanssani keskustelemassa tästä aiheesta on Juuhan Ruuman. Juuhan on Pordenjuksen johtoryhmän jäsen ja vastaa meillä rekrytoinneista. Tervetuloa, Juha.
1: Kiitos, kiitos.
0: Mikä sai sinut kiinnostumaan rekrytoimisesta?
1: Rekrytointi on niin, no se on hyvä kysymys siis. Mä näkisin niin, että rekrytoinnissa yhdistyy jollakin lailla tällainen... tällainen niin se on ehkä vähän niin taiteen laji, että se on, se on niin kuin, siinä, on, siinä tarvitaan niin tiettyä touchia, joka ei ole ehkä mitattavissa, äh, jos halutaan niin käyttää tieteellisiä termejä, niin en tiedä onko oikein sanottu, mutta ehkä ei ole niin kvantitatiivisesti mitattavissa. Siinä, siinä vaaditaan tiettyä touchia, jotta niin kuin, siis rekrytoijalta, mutta myös rekrytointina prosessilta, ja mun mielestä se on jotenkin... Se on, se on, äh, se on jotenkin niin kuin mielenkiintoista ja se on, se on äärettömän palkitsevaa, jos huomaa, että kykenee niin kuin, siis johtamaan prosessia tai olemaan rekrytointitilanteessa ja tunnistaa ää, erinomaisen tekijän ja sitten osoittautuu, että se on hyvä rekrytointi. Tietysti sit voi, voi katsoa itse asiassa on huono rekrytointi, mutta, mutta, mutta tavallaan se on, niin kuin, se on niin kuin ihmistuntemusta ja, ja ihmiset on kuitenkin, me ollaan, kaikki, kaikki me polveudumme apinoista, niin tavallaan se, että ehkä tällaista, että se on ihmisillä luontaanomaista laumakäyttäytyminen ja sosiaaliset suhteet, ja mä jotenkin niin kuin näen, että se, että sä kykenät niin kuin tunnistamaan ihmisiä, jotka olisivat hyviä työskentelemään sinun tiimissäsi ja, ja niin kuin löytämään heitä, ja, ja, niin kuin, ja, ja he niin kokee sitten rekrytoinnin jälkeen, että he ovat tyytyväisiä siihen ja tunne on molemmin puolelle, niin se, se on vaan jollakin lailla palkitseva
0: Tämä varmaan liittyy siihen. Juridiikkahan on ihmisbisnestä se on, ja siinä, siinä on ihminen se keskeinen tekijä, se asiantuntija ja, ja, ja myöskin sitten vastapuolella se, joka arvioi sitä, että, että miten, miten me
1: onnistuttiin. No se, se on just näin. On, Tämä on, on mitä suurimmissa määrin ehkä tavallaan harvoja aloja, jotka on niin ihmiskeskeisiä, koska juridiikassa kuitenkin yhdistyy, vaikka, vaikka se tavallaan on, on kai... Niin kuin normatiivinen yhteiskuntatiede, jos näin halutaan, mutta sen tulkinnut tekee ihmiset. Ja itse käytännön toiminnassa niin juridikas hyvin paljon ihminen puhuu edelleen ihmiselle. Siitä on kysymyssä. kysymys.
0: Joo. Ja se, se, se mikä muun on tässä muutaman vuoden aikana, kun juristijohtamiseen käyttänyt aika paljon aikaa ja perehtynyt lajiin, niin pysähtynyt hämmästyttämään, että miten niin tästä people-komponentista juristiorganisaatioissa on puhuttu niin valtavan vähän, ottaen huomioon, että kun se on ihan kaikki kaikissa.
1: Joo, se, se on totta. Siis mä ainakin niin itse kun ajattelen, olen ollut alalla tässä, tässä tuota, vajaat 15 vuotta, mutta kun miettii, miettii vähän, niin millä lailla minäkin näin meidän tyyppiset isot isot ja asian- tai toimistot, niin, niin helposti se mielikuva ainakin syntyi silloin, en tiedä, oliko se oikein, oikein vai väärin, mutta helposti syntyi sellainen mielikuva, että fiksuja ihmisiä otetaan töihin aika paljon ja sitten sit tavallaan se, se juridiikka on sit jotain muuta tai se, se, se asuu jossakin, onko se osakkaan kulmahuoneessa tai se asuu jossakin niin kuin tilanteessa tai jossakin keississä ja ei sitä, niin kuin, mä, mä ainakaan niin kuin en ole en aikoinaan saanut sitä käsitystä, että se mitenkään erityisemmin kiteytyy niin kuin rivityöntekijään, mut, 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 mutta tämä niin hehkulamppu päässä, on niin useita vuosia sitten jo, mutta niinhän se nimenomaan on, siis se juridiikan syvin olemus riippumatta siitä, että onko se niin kuin meidän tyyppinen asiantuntija, palvelun vai vaikka yrityksen legal-osasto, niin kyllä se nimenomaan on siis rivityöntekijässä, siis, siis rivi, rivityöntekijät ja kaikki työntekijät hän määrittää tavallaan organisaatiokulttuurinkin kautta sen, että, että mitä se juridiikka ja mikä se lopputulema on.
0: Palataan tähän kulttuurin kohta, mutta jos me ensiksi, ensiksi mietitään sitä, että, 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 että mitä, se, mitä asiantoiminta on ja asiantoiminta, toiminta on asiantuntijapalveluliiketoimintaa ja, ja, ja tota, ää, sille tunnuksen omista, omasta sitten on tavallaan, että siinä tarvitaan sitä asiantuntemusta tai professionalisuutta, tämä on, juridiikka on, on professio ja juristit on professio ja, 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 ja se, se ei, ole, ei ole kysymys tavallisesta palvelubisneksestä, vaan nimenomaan asiantuntijapalvelubisneksessä, jossa se asiantuntijuus, luo sen, sen tuota, tunnusomaisen ää, profession. Ja, ja eli, eli ammatin
1: harjoittamisen. Joo,
0: joo. mutta toki siitä on semmoista perinteisestä ammatin harjoittamisesta ollaan päästy aika pitkälle, kun, kun organisaatiot ovat varsin isoja ja tätä tehdään, tehdään systemaattisesti, mutta se on, sillä on edelleen tärkeä arvo tässä ää, työyhteisön identiteetin ja kulttuurin synnyttämisessä. Ja, ja tota, oikeastaan se toinen, toinen juttu, liittyy sit siihen palvelukomponenttiin, joka on asianajotoiminnassa todella tärkeä. Että me ei ainoastaan orakkelimaisesti, la... <tai, tai emme orakkelimaisesti lausu täällä totuuksia, vaan me pyrimme tuottamaan palvelua ja lisäarvoa meidän asiakkaille. Ja oikeastaan se, se tota... tästä se, se kysymys sulle Juhan, että mitä tämä edellyttää sitten hyviltä liikejuristeilta?
1: Kyllä minä... Sanoisin edelleen näin, että se se on vaarallista sanoa näin, että että tavallaan palveluhenkisyys on tärkeämpää kuin ammattitaito, mutta maailmassa, jos jos, jos ehkä voidaan olettaa, että että ihmiset ovat ammattitaitoisia ja heillä on on erinomaiset tiedot ja taidot, mistä sitten onkaan liikejuridiikan ilmiöstä, mitä he tekevät, niin niin sellaisessa maailmassa kyllä korostuu siis asiakaspalveluasenne ja, ja, ja näin tietenkin, että jos on, on yrityksen in-house-osastolla, niin tietysti silloin palvellaan sitä muuta liiketoimintaa ja jos, jos ollaan meidän tyyppisissä organisaatioissa niin palvellaan, palvellaan äh, asiakkaita eli yrityksiä, jotka, jotka meitä palveluita ostaa, niin kyllä se palvelu, palvelukokemus kuitenkin asiakkaille usein ratkaisevampaa kuin, kuin, niin kuin äh, Tavallaan osaaminen ei siksi, että sillä olisi väliä, vaan siksi, että se on usein näkymätöntä ja sitä on vaikeaa mitata. Ja, ja tietysti olettamalla, että niin kuin sanoit, että organisaatiot on kehittynyt valtavasti ja, ja, ja tavallaan on, on, ovat systemaattisia, niin, niin sellaisessa organisaatiossa voidaan olettaa, että juridinen osaaminen kuitenkin on erinomaista. Mutta tapa niin kuin, tapa hoitaa toimintahan on kuitenkin edelleen asioiden ajamista, ja, ja, ja vaikka ei, ei ajatakaan riitä asiaa välttämättä, vain ajetaan vaikka yritysjärjestelyä tai ajetaan jotain suurta verostruktuurirakenneprojektia, niin kyllä se kyky ajaa sitä asiaa eteenpäin on äärimmäisen ratkaiseva useastikin. Ja tällainen tietynlainen aikaan Joo, joo.
0: No jos me mietitään, että miten tästä heijastuu siihen rekrytointiin, että miten, miten sitten löydetään oikeanlaisia tekijöitä tämän tyyppiseen tämän tyyppiseen toimintaan, niin jos mä luen oikein, ja, 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 niin, 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 niin se, mitä sä, sä osittain tuossa jo halusit, halusit sanoa, on se, että, että se, että on, on erinomaisen, analyyttinen ja hyvä juristi, niin se on hyvä lähtökohta. Mutta mitä muuta
1: tarvitaan? Joo, no sehän tarvitaan niin kuin palveluasennetta, joka on tietysti on vaikea, vaikea arvioida niin kuin on henkilöä, etukäteen, mutta, mutta se ehkä, mitä kyllä kyllä tarvitaan on nimenomaan tällaista niin aikaan ja, ja tietyn tyyppistä tehokkuutta eli, eli saa, kykenee etenemään itsenäisesti pisteestä A pisteestä B ja, ja tavallaan on niin äärimmäisen, äärimmäisen vaikea sanoa todella niin kuin konkreettisesti miten se on mutta siis aikaan saavuus tehokkuus kyky ymmärtää sitä mitä tekee eli tässä tässä ei niin kuin ratkota vain juridisia ongelmia, vaan, vaan niin esimerkiksi meidän toimistossa, vaan, vaan, vaan niin ratkotaan, mä näkisin niin, että tällaisessa liiketoiminnassa ratkotaan asiakkaan ongelmia. Ja, mm-hmm. ja asiakkaan ongelma voi olla se, että se projekti ei etene, joka ei useinkaan ole juridinen ongelma, vaan se voi olla jostakin muusta kiinni. Se voi olla niin kuin psykologia, neuvottelu, lopputulosta tai johonkin olla jotenkin ajauduttu liiketoiminnassa tilanteeseen. Ja, ja tietysti siinä vaiheessa, kun, kun juristi kykenee olemaan tällainen Tekemään jotain, tarttumaan luuriin, edistämään asiaa, puhumaan, olemaan proaktiivinen, niin sitä tarvitaan. Ehkä se on, mä haluaisin sanoa, että dynaamisuus ja proaktiivisuus ovat arvoja, mutta, mutta tietysti niin kuin sadan juristin organisaatiossa niin meni, niin me ei kaikki voi olla niin energisiä ja dynaamisia, vaan tämän, tämän kombinaation ja kulttuurin täytyy olla sellainen, mutta se koostuu useasta eri yksilöstä. Joo,
0: Joo se, on, se on ehkä yksi tärkeä. Tärkeä ulottuvuus siinä, kun, kun isompaan organisaatioon rekrytoidaan, että on, on, on silmää huomioida se, että mikä on se tiettyjen tiimeen dynamiikka, ja ei rekrytoida aina samanlaisia, vaan ihmisiä on luonteenpiirteiltään ja olemukseltaan erilaisia, ja ne täydentää aina toisiaansa. Luonteenpiirteiden puolesta ei ole mitään sellaista ideaalia, vaan, vaan se riippuu siitä kombosta, että vähän kaiken tyyppisiä, tarvitaan, tarvitaan ihmisiä, jotka on, varmistelijoita, Tarvitaan ihmisiä, jotka on tavoitteellisia, tarvitaan ihmisiä, jotka on, 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 tota, on kehittäviä, tarvitaan sellaisia, jotka vaalia sitä, sitä yhteishenkeä
1: esimerkiksi. Mutta mut tavallaan myöskin yhteisiäkin piirteitä löytyy, eli siis, siis tavallaan kyky omaksua asioita ja juridinen asiantuntemus Jou. täytyy olla tietysti niin parasta mahdollista, jotta pystyy toimimaan erinomaisessa organisaatiossa ja kykenee teke- suorittamaan suorittamaan asioita niiden edellyttämällä tavalla. mä sanoisin, että niin tähän pätee tietysti moniin alaan, mutta jos, jos mietit vaikka meidän rekrytointia, niin kyllä meidän rekrytoinnissa niin yksi täysin avain, avainosa on se, että etsitään henkilöitä, jotka riippumatta niin luonteenpiirteestä, niin, niin haluavat itse tuottaa ja, ja tehdä aina erinomaista jälkeä. On olemassa tietty ihmistyyppi, joka tavallaan itse, itse ajaa itsensä siihen, että haluaa, että työn jälki on mahdollisimman hyvää ja, ja luonteen pienet voivat erota toisistaan ja sen työn jäljen, työn jäljen tai sen mitä ikinä tekeekään, siis työn jälki tai, tai jokin, jokin projekti tai joku ää, asia, joka pitää hoitaa kuntoon, niin, niin moni ihminen on, se, tai se, on, on olemassa ihmisiä, jotka aina haluaa tehdä sen mahdollisimman hyvin siksi, että he ovat tyytyväisiä silloin itseensä. Eikä se, eikä se tule siitä, että joku sanoi, että hoitaa sen hyvin tai hoitaa sen hyvin, vaan siksi, että he eivät jää kiinni siitä, että hoitivat sen huonosti. Niin tämähän ei ole mitenkään meidän alan eri, erityisominaisuus. Luulen, että tämä on yhteinen, yhteinen ilmiö monelle menestyvälle ihmiselle, mutta tämähän on yksi komponentti, joka on tärkeä myös meille. Se on niin oma missio. Niin, kyllä, Joo, oma missio. Jo, jo. Ja se, mun
0: mielestä se... se mun mielestä juridiikan rekrytoinneissa ja organisaation kehittämisessä törmää yhä enemmän siihen tarpeeseen ja ja siitä, siitä, että että, että, aikaisemmin se juristin ideaalimalli tai jollain tavalla se se ajatuskuva siitä, että mitä juristi tekee, niin se on edelleen jollain tavalla, se stereotypia on, on, on yksinäinen asiantuntija, joka puurtaa yksin ja tuottaa sen, sen niin kuin työn, työn yksin. Ja, ja kun katsotaan tämän päivän realiteetteen, niin se on jotain aivan muuta. Ja mun mielestä tämä on yksi tärkeä näkökulma näissä, näissä, äh, siinä, kun pohditaan juristeen rekrytoimista ja minkälaisia ihmisiä halutaan palkata, on sit se, että et miten on valmiuksia tämän tyyppiseen muuttuneeseen juristin työkuvaan, jossa kaikki oikeastaan tehdään tiimityönä osana pieniä kokonaisuuksia, jotka osa vielä isompaa kokonaisuutta, jossa on, niinku, on, on oma tiimi ja sitten on, 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 on asiakkaat ja muut sidosryhmät, joihin jo, jo, jatkuvasti ollaan yhteydessä. Niin mitä tämä vaatii sitten niin Se vaatii,
1: vaatii tota,
0: sosiaalista pelisilmää, ja verkottumistaitoja ja, 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 tota, ja johtamistaitoja.
1: Joo, se, jo, jo, kyllä. Juuri näin se vaatii. Tämä on niin kuin Yritykset ja joutuu tekemään töitä paljon, paljon niin eri, eri alan tiimien kanssa yrityksen sisällä ja taas tällaisessa isossa asiantoimistossa niin me tehdään tietysti meidän, meidän tiimin tiimien kesken tai tiimin sisällä, mutta mut totu sanoi, että oli kyse sitten oikeudenkäynnistä tai yritysjärjestelyistä, niin ei, ei niitä oikein niin yksin tehdä, vaan kyse on sitä, että, että koko ajan yhdessä ollaan mukana siinä projektissa ja, ja tietysti voidaan niin yksin kirjoitella asiakirjoja ja niin sanotusti draftata, niin kuin ammattislangilla sanotaan, mutta mut lopputulos kuitenkin niitä luetaan yhdessä ja, ja tärkeämpää kuin kun asiakirjojen tuottaminen tällä alalla nykyään on se, että niinku oikeasti ajetaan asiaa tai edistetään prosessia ja, ja tavallaan annetaan se, että jos, jos neuvotaan, neuvotaan liiketoimintaa asiakkaita tai yrityksen sisällä, niin annetaan se, ei, ei vaan niinku kuivakka juridinen vastaus, vaan tavallaan se neuvo, miten. miten tällaista prosessia kannattaisi hoitaa. Että täytyy muistaa, että se on kuitenkin neuvonantorooli edelleen. Mielestäni välillä, välillä niin julkisessa keskustelussa, kun puhutaan juristen roolista, unohdetaan välillä se juristin hyvin perinteinen rooli ihan 1800-luvulta lähtenä, eli joka on ollut neuvonanto. Eli juristajan antaa neuvoja, eikä niin kuin vaan tee sitä, mitä asiakas käskee. Se, niin se, se on äärettömän korostunut ainakin niin kuin liikejuridiikassa Joo, tänä
0: päivänä. Ja, mutta sosiaaliseen pelisilmään, empatiaan, kykyyn niin lukea ihmisiä, toimia ihmisten parissa, niin se sinänsä se, sitä ei ehkä puuttu niin paljon, mutta, mutta ihan niissä niin hyvin perinteisissä juristin ja, ja neuvonantajan työtehtävissä, kuten hyvä riitajuristi, niin, niin hyvällä, hyvällä niin Riidan ratkaisujuristilla niin, niin, niin pitää olla erittäin hyvä pelisilmä ja ihmisten lukutaito. Et ei, ei siinä ei oikeudessa pärjää jos menee härkäpäisesti vaan sitä, suorittamaan sitä omaa tehtävää aggressiivisesti vaan vaan, tuoto, vaan päin se vaatii hyvin paljon herkkyyttä lukee erilaisia tilanteita ja ihan samalla tavalla sitten, sitten tuota, transaktiojuristeilla, niin neuvottelutaidoissa niin, niin, niin kyky kuunnella kuunnella muita ja yrittää hakea sit erityyppisiä ratkaisuja vaikeisiin
1: tilanteisiin. Tai, tai ison yrityksen lakiasian osastolla, niin Nimenomaan kyky joo. ymmärtää eri liiketoimintayksiköiden tarpeita, niin sehän on, se on hyvin paljon niin kuin sanot, ihmisten lukutaitoa ja tällaista. Mä, mä täysin samaa mieltä, on, toi on hyvä, erinomainen nosto siinä mielessä. Niin tässä päästään ehkä siihen elämässä yleensäkin, että niin kun, jos haluaa menestyä, niin, niin tällainen niin kyky kykyä toimia ihmisten kanssa ja, ja, ja niin kuin lukea ihmisten ajatuksia ele ja, ja niin kuin, myöskin niin kuin rivien välistä, niin on tärkeää. Se on, niin kuin, se, on, se on tällaisen sosiaalisen pärjäämisen yksi komponentti, ja tämä sosiaalinen niin kuin silmä on tärkeä alalla kuin alalla, mutta myös niin ku, 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 kuivakkaalla juridisella alalla, niin se on kyllä äärettömän tärkeää. Joo. Tämä on ihan totta. No, tota, me,
0: me puhutaan paljon siitä, että, että ja mainitsitkin tässä aikaisemmin, että niin cultural fit ja, ja yrityskulttuuri ja yhteensopivuus siinä, niin se, on, se, on tota, se on tärkeä komponentti. Niin, niin, Miten sä, sä hahmotat tämän, niin kuin tämän mitä, se, mitä se kulttuuri on ja mitä se kulttuurinen fit on?
1: Joo, mä, mä tiedän mikä se on ja mä mietin tässä, että mä... Osaanko sanoa, mikä se on, koska se on, ne on vähän henkimaailman asioita. You know ja, it
0: when you see it. You
1: know it when you see it. Se on just näin. Ja, ja, ja tavallaan aina on näitä kliseitä, että culture, eats strategy for breakfast ja, ja tämän tyyppisiä lausahduksia. Mutta kyllä se niin kulttuurihan on, on sitä, että ehkä se on, se on arvoja. Se on, että minkälaisia arvoja yhteisössä on. Ja se on, niin kuin, vaikka ihmiset on erilaisia, niin, niin se, että mitä ihmiset kokee tärkeäksi, niin sen pitää olla... Ne ajatukset pitää olla samanlaisia, eli ihmisten pitää kokea samat asiat tärkeäksi ja, ja, ja käyttää tärkeiksi kokemisia asioihin niin kuin saman verran resursseja. Silloin meillä alkaa olla niin kuin yhtenäinen kulttuuripinta. Ja kun mä puhun tärkeistä asioista, niin tämähän on äärettömän monisäikeistä, eli siis hän on paitsi se, että tekee laadukasta työnjälkeä ja, ja, ja te, 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 toimii ammatissaan hyvin. Mutta ihan yhtä tärkeää on niin kuin kuuluva suorasiaalinen hyvän huomenen toivotus käytävillä ja kollegan katsominen silmään tai, 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 tai kehuminen hyvästä suorituksesta tai mikä tahansa sosiaalinen niin kuin interaktio. Mm-hmm. Ja, ja ihmisillä pitää olla saman, samantyyppisiä käsityksiä siitä, mitä siinä organisaatiossa pidetään tärkeänä. Että ihan banaalina esimerkkinä, että onko se tärkeää, että sä tulet aina 8.30 työpaikalle ja rupeat tekemään työtä. Voi olla? Vai onko se tärkeää, että kun sä tulet sinne 8.30, niin, niin tavallaan yrityskulttuurin kuuluu, että sä, sä meet kolmen naapurihuoneen kautta ja huudat niille, että hyvää huomenta tai moi tai, moi", tai jotain muuta ja ilmoitat sosiaalisesti läsnäolosta. Ja, 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 ja ihmiset täytyy olla niin ja sama, kysyt, mitä sulle, niin, sulle <tum> että et, et, et ihmiset täytyy olla sama käsitys siitä. Ja, ja kulttuuri tietysti muokkaa itse itseään, ja, ja niiden muut, ne muuttuvat kyllä, mutta ne muuttuvat hitaasti. Ja sehän on niin kuin ihmisten yhdistelmä, yhdistelmä niitä yksilöitä, jotka on siellä, jotka luovat sen kulttuurin. Kulttuuri voi, kulttuuri voi muuttuakin, ei siinä, ja se voi muuttua, niin kuin, ei, ei välttämättä niin kuin, ei kulttuureissa aina, niin kuin, se, sekin on väärin ajatella, että on kulttuurit, jotka on yksilöllisesti hyviä ja huonoja, on erilaisia työkulttuureita, yeah. mutta tärkeää on se, että ihminen, joka tulee työpaikalle, niin hänen niin kuin, se sopii siihen kulttuuriin. Ja, kun minä esimerkiksi rekrytoin tässä viimeisen kolmen vuoden aikana rekrytoin Meille suht paljon, paljon nuoria juristeja, niin, niin moni kysyy aina, että, että miten, miten, niin kuin, miten esimerkiksi me, me erotaan jostakin kilpailevasta suuresta asiantoimistosta. Ja kyllä, se niin kuin, kyllä se ehkä suurin ero kuitenkin on ihmiset ja, ja kulttuuri ja se, että niin kuin, ne, ne on niin, kuin niin pieniä asioita, niitä on vaikea pukea sanoa, mutta senhän huomaa, kun, kun tekee töitä ja. organisaatiossa. Että vähän, että millä lailla ihmiset käyttäytyy ja, ja miten... Niin kuin, mitä, miten paljon panostetaan eri asioihin?
0: Kulttuuri ja kulttuurinen yhteensopivuushan vaan tekee sen, että ne, ne, siellä on se yhteinen arvopohja ja ehkä yhteinen yhteiset tavoitteet, yhteiset tärkeänä pidetyt asiat arvojen kautta. Ja, ja sitä kautta niin, niin se yhteisellä on paljon helpompaa ja on paljon helpompi saavuttaa isoja asioita yhdessä kuin kun se, se tulee niin kun, öö, ajatus siitä, että pitäisi olla joku 250 sivunen Borenius-manuaali siitä, että miten, miten täällä toimitaan, niin, niin tuntuu hyvin vieraalta ja, 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 ja sen sijaan, niin kun kulttuuri toimii, niin, niin, niin kulttuuri on paljon tehokkaampi kuin tämä manuaali.
1: Joo, ky- kyllä se, se on just näin, että, että tavallaan, että missä sanotaan, että kun esimerkiksi jos on... Tuossa eilen oli, oli tällainen yrityskaupan niin sanottu closing-tilaisuus, eli kaupan toteutus, niin, niin, niin paperit olivat suorassa pöydällä hienosti järjestettynä erään meidän harjoittelijan toimesta ja ei, ei meillä taida olla sellaista manuaalia, jossa sanotaan, että järjestä paperit suoraksi eli eikä vaan heitä niitä sinne pöytään, mutta se on jotenkin kulttuurisesti itseohjautuvaa, että ne ovat kauniisti siellä, koska se on osa, osa sitä, että on, on työn jälkiä ja ta, toimintatapa on muutenkin laadukasta ja Sama lailla niin kun aika vähän näkee kahvikuppea tuolla kahdeksannen kerroksen keittiössä meillä lojumassa tyhjinä, että ihmiset on laittaneet tiskikoneeseen, eikä siinä lue, että laita oma, oma kuppisi tiskikoneeseen. Aikonaan kun opiskelin, niin meillä oli tällainen lappu aina opiskelijärjestön keittiössä, että äiti, se ei ole täällä töissä ja korjaa oma kuppisi. Mut meillä ei lue mitään tällaista, mutta kaikki korjaavat omat kuppit. Tämähän on osa tätä kulttuuria.
0: Niin, ja kulttuuri on, muodostuu siitä, että... Että, et tota, ihmiset jäljittelee toisen toinen toisiaan ja yrittää hahmottaa sitä, että mitkä ne hiljaiset näkymättömät pelisäännöt siellä, siellä mikä on se tapa toimia tässä organisaatiossa, tässä yhteisössä, sitten sitä kulttuuria luoda Ja siksi on tietenkin hirveän tärkeää vaalia sitä kulttuurijohtamisella, että sellaiset asiat, jotka koetaan, että ne vahvasti poikkeaa sitten, on se sitten joku yksilön käytöstä tai, tai joku, joku, joku asia, niin että siihen sitten johtamisella puututaan. Sillä tavalla vaalitaan ja eheytetään sitä kulttuuria.
1: Niin, tämä klassinen esimerkki on tämä, että eihän oikeesti, ei kukaan tee niin kuin niin muut sanoivat, että pitää tehdä, vaan kaikki tekevät niin kuin he näkevät, mitä muut tekevät. Et siihen sekin täytyy. Joo. Jo.
0: Ja oikeastaan tämä on, tää on tota, asiantoimistojen Toiminnan, toiminnan rekrytoinnissa on oikeastaan kaksemusta niin tavalla vaihtoehtoa, että miten, miten, tota, miten rekrytoidaan, että että tota, haetaan ilmoituksilla markkinoilta kykeneviä juristeja vai, vai tuota, pyritäänkö kasvattamaan omia ja mielleen kuulisin sun näkökulmia tähän
1: No joo, se on tuota, nyt tietysti Aasin siltana tuosta kulttuurista, niin kyllähän se näin on, että, että tuota, meidän tyyppinen toimisto ja me, meillä kuten, kuten muuallakin, muuallakin niin, niin hyvin pitkälti pyritään, pyritään jo opiskelijaharjoittelijoita seuraamaan ja, 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 ja tavallaan ehkä, ehkä pyrkiä siihen, että ne Uudet nuoret uudet vastavalmistuneet juristit, jotka meillä aloittaa, niin he eivät ole tulossa uuteen taloon, vaan he ovat olleet täällä harjoittelemassa ja tekemässä tätä työtä, jolloin jonne on, meille on muodostunut käsitys heistä, mutta aivan yhtä tärkeää on se, että heillä on muodostunut käsitys meistä. Ja silloin tietysti se, että rekrytointi epäonnistuisi, missä olisi paljon se, se, se riski on pienempi. Ja kun puhutaan rekrytoinnin onnistumisesta, niin kysehän ei ole vaan siitä, että me halutaan imne, joka joka on hyvä siinä työssään, vaan meillä on tärkeää, että se ihminen itse kokee, että hän on niin kuin, hänen, hänen ura on myös onnistunut, kun hän on meillä, koska me, työ, joka meillä tehdään, on kuitenkin sen rankkaa ja vaativaa, ja, ja päivät on usein pitkiä. Että se, se on, se on vääjäämä, että se ei johda mihinkään hyvään, jos ihminen kokee, että hän on väärässä paikassa, Joo. ja sen takia tämä on äärettömän, äärettömän tärkeä asia. Joo. Tähän
0: loppuun mun mielestä on... On tärkeää nostaa esiin rahakysymys. Ja, ja tota, se on ehkä sellainen asia, joka yleisössä, joka katsoo alaa ulkoa päin, niin, niin helposti kytketään niin liikejuridiikkaa ja niin, niin, niin kuin siihen rahan ja menestyksen tavoittelemiseen niin, niin, niin tota, mitä sä ajattelet siitä että on sä Juuhan täällä täällä partnerina بورnijoksella jotta tienaisit mahdollisimman paljon
1: rahaa no en ei varmaan näin voi sanoa siis niin, asianajista näköjään ei voi puhua puhumatta rahasta, eikä, ei podcastia ilman rahaa, mutta tuota, joo. Ää, tää on, on, sähän osut niinku herkään kysymykseen, että et, et usein niinku liikejuridiikkaan liittyy tähän raha jollakin lailla. Se niinku ehkä liittyy senkin takia, että liikejuridiikassa palvellaan, niinku tehdä yrityskauppaa no. tai tehdä isän järjestelmissä, se liikkuu paljon rahaa niinku no. tavallaan. Sitten sit päästään siihen, että onko ne niinku liikejuridiikan neuvonantajat, niin niin saako he paljon rahaa siitä, mitä he tekevät, ja ovatko he siellä sen rahan takia. Niin mun väite on se, että siis jos sä olet oikein menestynyt liikejuristi, niin, niin, niin ei, ei driveri oikein koskaan voi olla rahaa. Että tata, sen verran sanotaanko, että jos menestyvä liikejuristi, vähän niin tavallaan menestyvä lääkäri, tai miksei menestyvä jonkun muukin alan tekijä, niin vaatii niin valtava tuhansia tunteja harjoittelua, jotta osaa asian tarpeeksi hyvin ja osaa neuvoa asiakkaita. Ja se, se, mä luulen näin, että se, se tuhansien tuntien harjoittelu yksinkertaisesti ei ole, ei ole niin tehokas tapa ansaita mahdollisimman paljon rahaa. Että on olemassa varmaan muitakin, muitakin tapoja niin ansaita paljon rahaa. Et kyllä tämä on enemmän tää, tää on niin ammatin harjoittamista. Ja itse asiassa sen aikoinaan kauan, sitä sit melkein 20 vuotta aikaa, niin edes tunnettu ja lausui sanoja, jotka edelleen kaikuu mun korvissa. Ja me oltiin silloin tuota pääsykokeiden valmennuskurssilla, ja hän sanoi, hän sanoi näin, ja mä en ole ikinä unohtanut tätä, että, että mitä tulee rahaan, niin, niin juridiika, juridiikasta yleisesti ottaen, niin on niin, että ää, tällä alalla ei koskaan, koskaan voi, voi, voi tulla rikkaaksi. Jos haluaa rikkaaksi, niin tämä on täysin väärä ala. Mutta jos harjoittaa ammattia todella pitkään ja ahkerasti, ne niin voi elämänsä loppupuolella olla kohtuullisen varakas. Mun se oli niin kuin hyvin sanottu, ja siinä, siinä niin kiteytyy se, että kyse on, kyse on, tämä on ammatin harjoittamista, ja, ja, ja mä en ainakaan vielä kertaakaan törmännyt mihinkään sellaiseen rekrytointiin, jossa mä identifioida henkilön päämotivaatio on ansaita paljon rahaa, ja samalla hänellä on edellytykset toimia tällä alalla. Että kyllä kyllä se niin driveri tällä alalla on edelleen se, että... että Mun mielestä niin kaikki menestyvät juristit haluaa, että asiakkaat puhuvat heistä hyvää ja haluaa olla tunnettuja ja haluaa tehdä hienoja järjestelyitä. Ja
0: olla kollegoihinsa ja sidosryhmiinsa arvostamaan. Niin,
1: ja... Mikään ei ole tavallaan makeampaa kuin se, että kilpailujatoimiston huippuasiantuntijat pitävät sinua erinomaisena juristina. Sehän on mairittelevaa. Tämä on varmaan alalla kuin alalla riippuen vähän tilanteesta, mutta... Mutta tavallaan se ei, ei mikään raha niin sitä korvaa, että, että, että sä, olet, sä olet harjoittanut ammattiasi hyvin ja laadukkaasti siitä niin kun, näin, näin se
0: se sit, sit ehkä ihan kokonaisen niin to, toimiston, toimiston strategian näkökulmasta niin, niin se että, että se, se taloudellinen menestys seuraa aina sitä, sitä tota, erinomaista tekemistä. Et kun tekee asiat laadukkaasti, kun palvelee hyvin, kun on, on huippuasiantuntemusta, niin, niin kyllä se kaikki sit konvertoituu menestykseksi, arvostukseksi ja sitä kautta sitten myöskin ihan, ihan kohtuulliseksi taloudelliseksi lopputulokseksi. Mutta se, että et, et suoraan tavoitellaan taloudellista lopputulosta, niin siinä on aina piilee vaaransa siitä, että otetaan sellaisia oikopolkuja, joissa jossa, tota, sitten ja ja lyhytjänteisyyteen Et se mikä ehkä asianen toiminta leima on se että me ollaan partnership organisaatioita ja, ja tuota, pitkäjänteinen omistus mahdollistaa sit myöskin hyvin pitkäjänteisen näkökulman siihen liiketoiminnan kehittämiseen ja, ja, ja tota, se on ehkä tässä tässä maailman tilanteessa niin, niin jotain semmoista, josta, josta, tota, josta on on hyvä pitää kiinni ja josta voi olla jopa vähän tyytyväinenkin, että, että saa työskennellä semmoisessa organisaatiossa.
1: Joo, ja, ja ehkä tämähän ehkä lopuksi vielä voi sen verran sanoa, että kyllä se, niin kuin tättä, mitä sanoit, että tämähän ei ole kvartaalibisnestä siinä mielessä, vaan paljon pidemmän tähtäimen, tähtäimen niin kuin tai ammatin harjoittamista, että, että suurilla asiantoimistot tyypillisesti on ääretön määrä osakkaita, ääretön, mutta suuri, suuri, jopa suurin osa osakkaita, jotka ovat aina olleet siellä toimistossa töissä ja aloittaneet ihan, ihan, ihan suoraan valmistumisensa jälkeen ja, ja luonut ja ollut osa toimiston kulttuuria pitkään. Ja tässä suhteessa on niin kuin asiantoimistot sekä meillä että maailmalla huomioon eroa aika merkittävästi esimerkiksi investointipankkeista tai muista, jos tyypillisesti tiimit vaihtuu vähän vähän useammin. Yeah. Ne eivät ole huonompia organisaatioita, mutta se vaihtuvuus on suurempaa. Tämän tyyppistä anatomia on vähän erilainen, että asianajat on yleensä niin se, tämä on pitkäjänteistä toimintaa, jossa ei niin tehdä nopeita linkkuja ja en, en usko, että yhtäkään maailman huipputoimistoa tai Suomen huipputoimistoa voidaan koskaan johtaa niin, että, että rahan optimointi on se se päämäärä, vaan kyllä se päämäärä on aina se, että niin kun me halutaan olla ammattitaitoisin ja, ja paras neuvonantaja asiakkaalle siinä tilanteessa. Näin täs, tällä, tällähän se rakentuu.
0: Kyllä. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos.
1: Kiitos. Hei, jos pidit
0: tästä podcastista ja haluat kuulla lisää oikeudellisista ilmiöistä, käy kuuntelemassa myös aikaisemmat lähetykset SoundCloudista tai iTunesista.